0: Alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura.
1: Alabado seas, Hijo de Dios Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos.
2: Hoy estás vivo en cada criatura, con tu gloria de resucitado. Alabado seas, Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones, para impulsarnos al bien. Alabado seas, Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo.
0: Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
1: Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de, y de hermosura. Alabado seas. Amén. Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos cada 15 días y pues está dentro de esta sección del de Hombre en la Tierra y bueno pues hoy tenemos para, como siempre a nuestros colaboradores habituales, a alguno más esporádico pero bueno pues que se agradece también que, que vuelva a su visita. Tenemos con nosotros a Pablo, Pablo Martínez de Anguita, buenas tardes.
0: Hola Lorena, buenas tardes a todos.
1: Pablo, que es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Y, ¿no?
0: Sí. Así es, todavía sí.
1: <risa> todavía. <risa> y bueno, y ya también, pues como nos contaba el otro día, colaborador de, de, o miembro fundador del Instituto Laudato Si. Y bueno, pues también con muchas actividades y bueno, sin parar. Es muy difícil pillarlo, así que tenerlo aquí es de verdad un lujo. Tendremos también más adelante a Francisco Marcos. Y a Iván Renilla, que no está en la sección de árboles. Y como decía, pues los habituales del programa conoceréis también a Eder Falcón. Buenas tardes, Eder.
2: Hola Lorena, buenas tardes. Muchas bueno, gracias.
1: Es también un lujo tenerlo aquí. Está ya pues, eh, bueno, casi casi a punto de presentar la tesis.
2: Uh, bueno, aún no. Queda todavía un tramo importante, <risa> bueno, pero, pero sí, avanzando, avanzando poco a poco.
1: Determinar la tesis para proponerla, ¿no? O algo así.
2: Eso es, sí. A punto de publicar un... Artículo Increíble. científico, uh -huh. a ver si Dios quiere, pronto.
1: Bien, pedimos oraciones a los oyentes, aquí también <risa> tienes un <el> enchufe esta. <risa> Muchas y gracias. ¿Nos puedes hacer una mini introducción, Pablo, de lo que nos vas a contar?
0: Pues hoy el punto que nos toca es hablar de las religiones en el diálogo con las ciencias. Uh -huh.
1: el punto
0: 5 del capítulo
1: 5. El 5 del 5 del la laudato, sí. Así que, pues con esto eh, volvemos en breve. Субтитры создавал DimaTorzok Esta sección en, en este programa de cuestiones de la creación de pues, donde tenemos la tertulia que Pablo nos expone unos puntos normalmente Pablo a veces Paco y, y bueno pues hoy como decía él vamos a ver el punto 5 del capítulo 5 de la Laudato tosí si, que es eh, pues eso las religiones la sociedad Pablo todo tuyo
0: bueno ¿eh? el, el Papa hace este último capítulo de o esta última parte y, y y escribe que yo creo que escribe casi más para como la, la encíclica está dedicada a todo a todo el mundo, no solo a los cristianos, y se plantea una perspectiva que es muy frecuente entre quienes, quienes no son creente, creyentes, ¿no? Y es si, si tiene sentido la creencia religiosa, porque hoy en día quienes eh, muchas veces se dedican a la, a la conservación de la naturaleza, y lo digo yo como profesor universitario, pues confiamos fundamentalmente en la técnica, ¿no? La técnica y la ciencia nos salvarán. Entonces el Papa, desde esa perspectiva, que es la, digamos, como la, la perspectiva dominante en ¿no? el, el mundo científico, científico y, y más técnico, él se plantea, bueno, y ¿qué, qué valor tiene eh, la fe? ¿Mm? Cualquier, cualquier fe, cualquier religión para una persona... Que fundamentalmente su primera fe es el conocimiento científico ¿no? entonces y luego ya empieza a hablar de, de ecologismo y ecología pero pero él dice una cosa muy bonita precisamente hablando a, a quienes no creen ¿no? dice no se puede sostener que las ciencias empíricas explican completamente la vida el entramado de todas las criaturas y el conjunto de la realidad esto sería sobrepasar indebidamente sus confines metodológicos limitados si se reflexiona con este marco cerrado, desaparece la sensibilidad estética, la poesía y aún la capacidad de la razón para percibir el sentido y finalidad de las cosas. La religión, ¿qué puede hacer las personas desde la fe? ¿Qué podemos hacer en el mundo de la ciencia? ¿Qué podemos hacer en el mundo de la conservación de la naturaleza? Pues, eh, continúa diciendo el Papa, los textos religiosos clásicos, y aquí no solo está hablando del cristianismo, sino de todas las religiones, Dice, pueden ofrecer un significado para todas las épocas. Tienen una fuerza motivadora que abre siempre nuevos horizontes. Por lo tanto, se plantea, dice, ¿sería razonable relegar el culto a la oscuridad solo por haber surgido en el contexto de una creencia religiosa? Y se contesta, dice, es ingenuo pensar que los principios éticos pueden presentarse de un modo abstracto desligado de todo el contexto. ¿Qué significa religión? Religión significa Religar, como, como ligar en dos sentidos, ¿no? Ligarnos a todo el conjunto de la realidad. Y la realidad no solo es algo medible físicamente, que obviamente lo es, ¿no? Si no, no podríamos movernos, no podríamos avanzar científicamente, sino que hay, como dice el Papa, una sensibilidad estética, una sensibilidad poética, una, un deseo de finalidad, ¿sí? una finalidad en las cosas, ¿no? Y por lo tanto, la religión no te puede decir, mira, tienes que conservar así o asá, o esta es la fórmula técnica que tienes que utilizar. ¿Mm? Pero, continúa el, continúa el Papa, las grandes religiones dice lo que hacen es eh, favorecer la existencia de las grandes motivaciones, el sacrificio, la bondad, la convivencia. En, en todo esto sí que las religiones generan un marco donde el ser humano se plantea, en relación a un todo, a un todo de lo visible y lo invisible. Lo, lo visible es lo material, pero lo invisible es la intuición de que las cosas tienen un sentido, la conmoción por la verdad y la belleza, eh, todo aquello que nos hace sentirnos o sentir que la vida tiene que ser para algo. Entonces las religiones intentan contestar a esta pregunta, ¿para qué es la vida? No? Muchas de ellas parten de o, o todas parten de, de la intuición, de la lectura del propio corazón humano. ¿no? Y luego algunas otras, que son las religiones reveladas, parten de la respuesta dada por el misterio. El, digamos El budismo, el, el hinduismo, es como una especie de lectura en el corazón humano de su deseo, de su experiencia, de, de lo que de, del misterio que el hombre va desentrañando. Es como una búsqueda del hombre hacia Dios. Y las religiones reveladas, el, el cristianismo, el judaísmo, también parten... De, ...de lo que Dios, de acuerdo a la propia fe... ...en este caso nosotros aceptamos la venida de Cristo históricamente... ...como un hecho, nos responde. Entonces lo primero es, ¿es razonable una religión? Bueno, pues entiendo yo que es razonable cuando responde adecuadamente... ...al deseo del corazón. Es decir, si el corazón humano te pide una cosa... ...y la religión que tú profesas te da otra radicalmente diferente... ...es como decir, quiero tortilla... Y entonces la religión te dice, cruza un semáforo, ¿no? Eso sería como una incoherencia. De algún modo, una, una forma para poder validar una religión revelada desde una perspectiva racional es que tú digas, yo quiero profundamente esto, o quiero entender esto, y la religión me dé una, una respuesta sensata, ¿no? Y ahora lo explico en un término un poco más científico. ¿no? Había un científico, se llamaba Jiménez del Oso, que hacía programas de temas paranormales. ¿no? Y entonces, después de haber estudiado muchos ovnis y fenómenos de estos parapsicológicos, eh, escribía un editorial que decía, dice cada vez somos más los que creemos que el ser humano es un experimento de recomendación científica hecha por marcianos que han venido en ovnis para ver si la Tierra es capaz de sustentarnos o no. Esto es una respuesta. Esto es una respuesta a quién soy yo. Y entonces este señor decía, pues mira, es una recombinación genética. He hecho un experimento por los, por, los, por los marcianos que vienen de vez en cuando en los ovnis para ver si efectivamente nos cargamos un planeta o no y somos un experimento. Esto es una pregunta y una respuesta, por decirlo así. ¿Tiene sentido la respuesta? Bueno, no se puede decir que no. Si, si este señor hubiera dicho, ¿qué somos nosotros? Y hubiera dicho, nosotros somos fruto de los tomates, pues obviamente la respuesta no tendría nada que ver. Pero pues esto es una, una respuesta que dices, ah, pues mira, racionalmente eh, tiene un argumento lógico interno. ¿Mm? Otra cosa es que luego eh, responda adecuadamente a toda la pregunta del ser humano, desde de su deseo de plenitud, de. Y que, la, y que la respuesta sea lo suficientemente poderosa. Por ejemplo, bueno, si yo aceptara esto, ¿quién ha hecho a los marcianos y por qué? no Pero hay una mínima correspondencia. Entonces, de algún modo, lo que, le, lo que le da una solidez racional a una religión es que tenga la capacidad de responder de un modo donde la razón y el corazón se unan, diciendo, es verdad, esto es lo que yo quería. Señor, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? donde verdaderamente el, el, el método del Señor es despertar lo que tú tienes en el corazón para, para decirte lo ves, soy yo el que te responde, ¿Mm? lo que estás buscando soy yo, deja de buscar por otro lado y centra de mí que yo soy el, el alfa y el omega, el inicio, el camino, la vida. ¿no? Este, este es el método de la correspondencia en, el, en la fe cristiana y por lo tanto yo creo que el método... No, no porque esto sea el, el método de Jesús, sino porque es un método razonable, racional, ¿no? que cualquier científico cuando se plantea la, la experiencia religiosa tendrá que, tendrá que valorarlo así. Entonces, las religiones efectivamente como generan esta, este marco donde, donde existe una respuesta, ya sea porque el propio misterio te la desvela, ¿no? las religiones reveladas, o bien, ya sea porque el propio corazón humano ha ido desvelando a lo largo de los siglos en una cultura respuestas adecuadas, tienen un valor muy grande. ¿Mm? Por ejemplo, eh, en los pues las comunidades indígenas del Amazonas, ¿no? la, muchas de las respuestas que encuentran las encuentran a través de la naturaleza ¿Mm? y eso genera una sabiduría muy adecuada para saberse relacionar con la naturaleza. ¿Mm? De hecho, las tribus indígenas eh, las religiones son uno de los, de los grandes pilares por los cuales mantienen el equilibrio con la naturaleza. ¿m? Porque en la naturaleza hay una presencia misteriosa, porque la han descubierto de un modo de otro, que le lleva a venerarla de una forma o de otra, ¿m? que pues para nosotros puede suponer a lo mejor un panteísmo, etc. Pero, pero lo importante es que perciben un misterio en ella, ¿m? y lo perciben con una sensibilidad, que el que no ha vivido en la selva a lo mejor... No lo entiende, ¿no? Entonces, en este sentido, el Papa es muy respetuoso y dice, tenemos que aprender de otras religiones. No porque, no porque la nuestra no sea verdadera, la nuestra es una revelación, es Dios que se hace hombre. Pero eso no quiere decir que nos hayamos hecho todas las preguntas. Es decir, el Señor nos ha dado una respuesta que sabemos que responde a todas las preguntas. Pero muchas religiones se han hecho preguntas, es decir, ¿y cuál es mi relación con esta selva? Pues claro, los cristianos en el siglo V y VI no vivían en ninguna selva, vivían en bosques, con lo cual esa pregunta no se la habían hecho. Pero sí se la habían hecho los indígenas del Amazonas, por lo tanto, su respuesta es muy interesante. Y de algún modo también nos ayuda a entender que el cristianismo es verdadero. ¿no? Si yo de repente me hago una pregunta, ¿qué relación tengo con esta selva? Y el cristianismo no me genera ninguna respuesta a ese nivel profundo, entonces podría decir es que el cristianismo está incompleto. Porque si Cristo lo es todo, ¿cómo no va a tener respuesta? Entonces es muy bonito porque de algún modo nosotros vivimos la fe también como una hipótesis científica. Es decir, yo sigo creyendo, Señor, y sigo creyendo que tú me vas a responder. Pero tengo esta pregunta, ¿me la puedes responder? Y uno tiene como ese, ese deseo y certeza de que va a ser respondido. Pero sigue formulando la pregunta y si en un momento dado alguien dijera es que el Señor no me responde, pues tendría dos opciones. es ahora por qué no responde o... O pongo las cosas en tela de juicio, ¿no? Pero en ese sentido el Señor no no se salta a los pasos de la razón, sino que, que la lleva a, a una plenitud para que verdaderamente desde la fe podamos ser plenamente racionales, ¿no? Y dentro de esa y, y por eso es esencial este diálogo entre quienes hacen ciencia y quienes viven de la fe, porque en última instancia coinciden y se enriquecen en el uso de la razón. La ciencia genera muy bien lo que es la racionalidad, las premisas lógicas, y la fe es una enorme capacidad de abrirnos a la realidad a través de la intuición, del deseo, de la lectura del propio corazón humano, y por lo tanto nos abre. ¿Mm? Pongo un ejemplo. Imagínate, yo qué sé, una chica que después de cinco años le deja el novio. Y entonces la chica ve a una amiga y le dice, me ha dejado mi novio y me voy a suicidar. Y tú dices, pues hombre, ¿cómo lo vas a hacer? Dice, porque él era mi vida, ya no tengo vida, luego me quiero morir. Dices, pero, pero ¿qué me estás diciendo? Y ella te dice, mi argumento es absolutamente racional. Él era mi vida, ya no tengo vida, luego quiero morir. Y además estoy triste hasta la muerte. ¿Y tú qué le dices a tu amiga si se quiere suicidar? Dices, tenemos que construir otro argumento racional. Pues hombre, podemos buscarlo, ¿no? Pero ahí es donde incide el otro aspecto de la razón, la razonabilidad. Tú le puedes decir, oye... Si este chico te ha dejado, es tonto del bote. Porque tú vales un montón, ¿vale? Con lo cual, no es que yo te niegue tu argumento. Es que tu argumento parte de una premisa demasiado reducida. Si tu vida era él, tu vida estaba equivocada. ¿no? Porque tú eres mucho más grande, vales más. La vida es maravillosa. Y verás como incluso aunque no encuentres a nadie, disfrutas de la vida. Pero te tienes que dar esa opción. Tienes que estar abierta a la realidad. Y eso no es... ...una conclusión lógica, un argumento lógico, es es una exposición a la realidad y ese es el primer movimiento de la razón, abrirse a la realidad en la totalidad, en sus posibilidades, en su significado. Este es, este es el, el punto crítico del debate entre ciencia, entre ciencia y fe. La racionalidad es esencial... Pero cuando no se abre con la razonabilidad, con la capacidad de abrirnos a todo el significado que desprende la realidad, las conclusiones son tremendamente peligrosas porque son limitadas. Peligrosas cuando se toman por la totalidad. Es decir, no, no por supuesto no digo que un artículo científico valga medios, a eso me dedico, sea peligroso. El problema es cuando tú haces un argumento parcial y, como dices, como mi premisa era global, que no lo era porque nunca abarcas toda la realidad, mi conclusión es global. Luego, por lo tanto, soy la chica y me tengo que suicidar porque he pensado esto racionalmente. Entonces ese diálogo ciencia-fe lo que tiene que hacer es ayudar a las distintas confesiones religiosas a decir, tienes que verificar la razonabilidad, ¿m? que tu fe tiene que ser razonable porque si no algo está fallando. Y al mismo tiempo la fe le dice a la ciencia, oye, que tú lo que no estás contando es con la posibilidad del misterio, de lo desconocido, de la presencia de Dios entre nosotros, de que la belleza es salvífica, de que son experiencias que yo veo día a día, que me las cuentan, que las conozco. No estás contando con la posibilidad de que Dios se hiciera hombre y que todo lo que te dice el Evangelio es verdad y que hay vida más allá. Y yo te digo a ti, eh, persona de ciencia, pues mira, si tú verificas la hipótesis cristiana y la verificas bien, ¿eh? porque desgraciadamente eh, tantas miles de personas pues, eh, que, que se han topado con con la miseria de muchos cristianos y han dicho, uy, yo salgo de aquí pitando porque lo que veo es mucha miseria, ¿no? Pero si tú te encuentras con alguien que te lleva al Señor, pues entonces puedes verificar la hipótesis y sigue siendo razonable y racional, ¿no? Entonces es esencial, es lo que dice el Papa, este diálogo entre, entre ciencia y fe. Y por lo tanto, dentro de ese diálogo, es esencial el diálogo entre lo que pueden aportar las distintas confesiones religiosas, y el Papa quien no está hablando es específicamente el catolicismo, ¿eh? está hablando de la experiencia religiosa humana y la conservación de la naturaleza. Es fundamental poner en común nuestras percepciones sobre la belleza de la naturaleza, lo que nos aporta, lo que significa las culturas indígenas, las culturas eh, budistas... Pueden aportar una sensibilidad tremenda a nuestra cultura occidental. ¿no? Que al fin y al cabo, nosotros en nuestro lado pesa más la, la, la razón. ¿no? Pues tenemos a, en el siglo XVII, creo, ¿no? Descartes, luego tenemos la Revolución Francesa, eh, Rousseau, Voltaire, que forman parte, bendito sea, de todo nuestro acervo cultural europeo, pero es, es un acervo que cada vez se ha hecho más racional y menos experiencial. ¿no? Y por lo tanto, otras culturas y otras experiencias religiosas nos pueden abrir en gran medida a, a formularnos preguntas y a comprender mejor la relación hombre-naturaleza. Entonces el Papa nos habla de, del diálogo entre las religiones para la conservación de la naturaleza y luego obviamente, también muy bonito, lo que podemos aprender mutuamente de los movimientos que se dedican a la conservación de la naturaleza en la iglesia. La gente que se dedica a la conservación de la naturaleza en, en distintos movimientos sociales donde, por cierto, el Papa también habla de que tienen que dialogar entre sí, porque hay tantas perspectivas. Cuando se habla de ecologista, dices, bueno, esto es como hablar de... Hay demócratas de derechas y de izquierdas, ¿no? Pues también hay ecologistas de un lado y de otro. Es un mundo tremendamente amplio, ¿no? O sea, no, no vale... Tú eres un demócrata o tú eres un ecologista. No, espérate, ¿demócrata de qué? Para pa que entienda de qué vas, ¿no? El Papa, por lo tanto, invita... ¿eh? Dice, se vuelve necesario un diálogo abierto y amable entre los diferentes movimientos ecologistas donde no faltan las luchas ideológicas. El Papa está llamando a un, a un entenderse entre distintas corrientes del mundo ecologista y obviamente a un diálogo entre ciencia y fe con este mundo. Y continúa, la gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos pensar en el bien común y avanzar en un camino de diálogo que requiere paciencia, ascesis y generosidad. Es muy bonito porque... La solución a los problemas humanos, al final, parten de virtudes, de la paciencia, de la generosidad, de, del sentido de la vida, del apreciar la belleza. Como dice más adelante, eh, decía antes el, el Papa, dice: cualquier solución técnica que pretenda aportar las ciencias será importante. Cualquier solución técnica que pretenda aportar las ciencias será impotente para resolver los grandes problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el sacrificio y la bondad. Necesitamos razones. No solo bastan argumentos, porque un argumento o incluso una razón que no es secundada por el corazón se convierte en un moralismo. Tengo que hacer esto porque hay que hacer esto. Y del, y, y del peligro del moralismo eh, en ninguno estamos a salvo es muy fácil transformar una religión en moralista. Si haces esto y esto, eso eran los fariseos de los que se quejaba Jesús, si vienes, eh, si te purificas, si no comes y no sé qué, no sé cuántos, eso es reducir una experiencia humana global, como es una religión, a, una, a un moralismo y, por lo tanto, una, una pérdida total de, de lo que significan las cosas. Pero también, esto sucede en nuestro mundo de conservación de la naturaleza, cuando alguien dice... Mira, lo importante es que hagas lo que te dé la gana, pero recicla. Pues no, tampoco es suficiente. Tú tienes que comprender que reciclar forma parte a lo mejor de, de que la propia vida es un ciclo. Tú tienes que comprender la realidad para poder llegar a actos morales concretos. La moralidad no puede estar desligada de la percepción filosófica en el sentido de... o la, o la percepción de nuestra relación con la realidad. Es una reducción, es un moralismo. Por eso es tan esencial que nos hablemos entre nosotros, ¿m? entre las distintas religiones, entre los distintos científicos, entre los distintos movimientos religiosos, todos juntos para ayudarnos a no perder de vista que todos estamos buscando lo mismo, aunque lo estamos buscando desde distintas posiciones y perspectivas. Todos hemos sido tocados por la verdad, la verdad que, que brilla a través de la ciencia, la, la belleza que, que reluce a través de la naturaleza. Y la vida que nosotros hemos encontrado en Cristo. Pero ya sea porque unos hemos descubierto la vida en Cristo, la belleza en la naturaleza o la verdad en la ciencia, o viceversa, la verdad en Cristo, me da igual, pero la hemos visto desde lugares diferentes, como la Sierra del Guadarrama, que aún siendo la misma es diferente para el que la ve desde Segovia que el, de, el que la ve desde Madrid. Necesitamos comprender nuestras visiones para hacernos una idea mejor de la sierra y por lo tanto encontrar su relación con nosotros y de ahí eh, solución a los problemas. ¿no? Diálogo, 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 es lo que nos pide el Papa, abierto, sin iba a decir sin prejuicios. ¿no? El prejuicio es algo que uno siempre tiene. un juicio es, Un prejuicio es un juicio previo. Siempre decimos, yo de esta persona creo esto. Lo que pasa es que lo importante no es no tener preju prejuicios, es tener la capacidad de entrar en diálogo profundo para que del prejuicio pases al juicio y al posjuicio. Yo pensaba que esta persona era una persona cerrada, hostil y peligrosa y me he dado cuenta que podemos ser amigos porque perseguimos esto juntos. Esa es la, esa es la grandeza del, del diálogo, el, el encontrarnos entre nosotros y comprender mejor la vida al verla desde, desde distintas perspectivas aun siendo la misma realidad. ¿no? Y el Papa, efectivamente, dice la gravedad, de la crisis ecológica nos exige a todos pensar en el bien común porque la realidad es siempre superior a la idea. ¿Sí? Nosotros podemos pensar cosas de Dios, de la naturaleza o de la ciencia, pero obviamente, por supuesto Dios, ¿sí? pero también la naturaleza y la ciencia, como diría Hamlet de Dotelo, dice, la realidad es más grande eh, de lo que cabe en tu cabeza. ¿Sí? Pues a esto nos llama el Papa, a dialogar, dialogar, dialogar sin miedo y a que pues, los que somos cristianos seamos los primeros. En superar nuestros prejuicios y salir a hablar con cariño y con ganas de entender y descubrir cómo otras personas ven la realidad, porque así juntos podremos encontrar muchas alternativas para la crisis ecológica.
1: Y yo creo que también, eso es eliminar prejuicios y también yo creo eliminar complejos, porque lo que decías de el diálogo ciencia y fe, pues al final muchos católicos yo creo que vivimos, me incluyo, ¿no? como con ese complejo de pensar que, que no te puedes enfrentar a alguien con razones no porque no, claro, y el problema es que al final nosotros somos los que tenemos esa visión más amplia o esa capacidad para ver las cosas.
0: Pero el, el prejuicio no se elimina, el prejuicio se supera el prejuicio no es un voluntarismo dices, te voy a mirar sin prejuicios ¿no? lo más sensato es decir mira yo te miro con este prejuicio ¿m? y te lo cuento o no te lo cuento hombre si sí, el prejuicio es muy feo pero, pero lo importante de un prejuicio es superarlo ¿m? y eso es con, con diálogo porque también en cuanto tú superas un prejuicio sobre el otro el otro prácticamente lo supera sobre ti y entonces fluye lo que tú tienes de, de un modo especial y lo que el otro tiene en
2: ti
1: Eder ¿Quieres compartirnos algo?
2: Eh, pues me ha impresionado mucho lo que ha dicho Pablo eh, en concreto cuando hablaba de la relación de las comunidades nativas ¿no? eh, con la naturaleza ¿no? eh, bueno yo soy de Perú ¿no? y ahí pues eh, en los incas tenían como Dios eh, al sol ¿no? y había mucha relación entre pues, las personas y la naturaleza ¿no? bueno, había pues este, esta suerte de de, claro, de, pues, de adoración a dioses ¿no? vinculados todos a la naturaleza y, y yo veo que eso, eso ha sido una riqueza inmensa en su momento ¿no? que luego creo que después de la evangelización se ha sabido mucho aprovechar ¿no? y creo que ha sido como mucho más fácil eh, a la evangelización ¿no? porque esa apertura a la belleza ya se estaba, ya estaba en, la, en, los, en, los, en nuestros ancestros ¿no? de algún modo esa apertura eh, pues a, a lo desconocido, ¿no? Eh, y esto prueba algo muy cierto, que, que es que el hombre es un ser religioso, ¿no? O sea, siempre lo ha sido. Y entonces siempre tiene esa apertura a algo más, ¿no? Yo creo que en ese sentido, eh, la evangelización ha dado sus frutos, ¿no? Y muy, muy grandes en, en América, y, y creo que eso ha aportado mucho, ¿no? Y creo que la, actualmente... Eso es un vínculo importante, que no se pierde, ¿no? que no se ha perdido. O sea, de algún modo, eh, en la, fe, la, la fe en estos pueblos se vive también, aún hoy en día, con esos matices ¿no? que, que enriquecen un poco la celebración litúrgica, que ayuda mucho también a que eh, se entienda más la fe. ¿no? Yo creo que esa relación es muy importante. ¿no?
0: Tú hablabas del hermano Sol, como diría San Francisco. Yo voy a hacer una cosita, la hermana Luna y los mayas. ¿Eh? Eso, Tú hablabas eso. de los incas y el Sol. Pues los mayas adoraban a la luna, porque pensaban que era una diosa, ¿no? Y hace unos 40, no, 50 años el hombre llegó a la luna, ¿no? Con lo cual parece como si se hubiera desmitificado, la luna ya no es una diosa porque la hemos tocado, ¿no? Pero cuando miras la luna con ojos de asombro, te das cuenta que la luna estabiliza el eje de rotación axial de la Tierra, es decir, que gracias a la luna... De un modo único y misterioso, porque es el único planeta, la Tierra conocido, que tiene una proporción de tamaño y distancia con la Luna eh, que nos permite las mareas, que tiene una influencia benéfica, ¿m? que tiene ese centenar de, de coincidencias en tamaño, gravitación, etcétera Si la Luna no estuviera ahí estaríamos muertos, sencillamente porque lo que ahora está en el polo sur ahora estaría en el ecuador, etc. ¿no? La Tierra se hubiera desestabilizado y la vida necesita fundamentalmente estabilidad. Esa es la condición fundamental para que crezca la vida. Entonces tú dices es verdad la luna no es una diosa pero sin embargo el misterio de la luna esa grandeza de la luna eso persiste porque la luna con todo su misterio sigue alumbrando todas las noches y cuanto más sabemos de ella más más impresionante es que exista y, y más somos conscientes de que lo que al principio la, las tribus primitivas llamaron será un dios pues chico ahí hay algo especial no te digo yo obviamente que la luna sea una diosa pero hay un toque especial hay un toque especial por el cual estamos aquí y si no, no estaríamos. ¿no? Un día, Lorena, ¿tú te acordarás, estamos en un colegio de niños pequeños y cuando yo conté toda esta serie de coincidencias a, a, a unos niños de 10 años, uno de ellos miraba absorto todas las diapositivas de las coincidencias cósmicas para la, la existencia de la vida humana. ¿no? Y entonces me dice, pero profesor, Usted lo que quiere decir es que esta vida es mágica, ¿verdad? Digo, lo has clavado, lo has clavado. Hay una magia en todo lo que nos rodea, hay una belleza, como diría Einstein, o todo es un milagro o nada lo es. Y cuanto más lo observas, te das cuenta que la segunda no parece muy posible.
1: pero era también de lo que dices de la luna muchas veces es como imagen, ¿no? como se, imagen de María. Lo, lo, como en símil, en comparación, pues si Dios es el sol, la Virgen es la luna, que es como quien refleja el sol, ¿verdad? Y es muy bonito también con ese sentido que le das de que, sí, pues como con ella, ¿no? Es posible la vida y estamos aquí gracias a ella también.
0: Qué bonita comparación, nunca... No lo habías oído. Había caído en ello, gracias. ¿Ajá?
1: <risa> <risa> bueno, pues vamos a seguir entonces adelante con este programa de Custodios de la Creación. Así llegamos a nuestra sección de árboles en la Biblia. Hoy vamos a ver el lentisco, y bueno, pues como ya sabéis, tenemos aquí a Iván Ranilla, que nos va a ampliar la información sobre esta planta.
3: Buenas tardes, señores oyentes de Radio María, un sábado más con ustedes. Bueno, pues hoy concretamente nos referiremos al lentiscus, al lentisco, pistacia lentiscus. Antes de entrar en esta especie, mmm, les voy a explicar mmm, ligeramente sobre el por qué he elegido esta especie y eh, otras especies arbóreas venideras que nos encontraremos en las Sagradas Escrituras. En anteriores ediciones nos referimos a árboles que eran nombrados directamente en la Sagrada Biblia, como por ejemplo la encina de Moré o el encinar de Mambré, o la ramita de olivo que trajo la paloma al arca de Noé, las hojas de higuera con las que se taparon Adán y Eva en el jardín del Edén, el tamarisco de Berseba que plantó Abraham para invocar a Yahvé, o también las varas frescas de álamo, almendro y plátano que peló Jacob. Todas estas especies de árboles que acabamos de repasar, todas ellas, como hemos podido comprobar, son citadas en la Biblia por su nombre común, haciendo referencia directa al árbol. Bien, pues también aparecen especies arbóreas mencionadas en la Biblia de una forma indirecta. ¿Y cómo? Seguramente se estarán preguntando ustedes. Pues mediante, por ejemplo, los frutos de los árboles... Como en el caso de Jeremías, el capítulo 24, versículos del 5 al 7, donde se dice Y Dios dijo a Israel Como a estos hijos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos Como han podido comprobar Hace mención a los higos, únicamente al fruto de una especie arbórea que es la higuera, que como ya saben ustedes, eh, fue tratada en un anterior programa. Bueno, pues También se puede identificar especies arbóreas en las sagradas escrituras a través de sustancias que segregan los árboles, por ejemplo, resinas y gomas, como es el caso de la especie que vamos a tratar hoy, o a lo que nos vamos a referir hoy, concretamente el lentiscus, y sobre el dentisco tenemos algunas eh, menciones en la Biblia, como son, por ejemplo, Génesis, en el Génesis capítulo 37, versículo 25. Luego se sentaron a comer, y al alzar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas, que venían de Galaad con sus camellos cargados de almáciga, sandáraca y ládano, que iban bajando hacia Egipto. La almáciga, según la Real Academia Española de la Lengua, es un, una de sus definiciones: es la de resina clara, traslúcida, amarillenta y algo aromática que se extrae de una variedad de lentisco. Su etimología procede del árabe hispano, almastaka, que a su vez viene del árabe clásico, mastaca. También eh, tiene un eh, origen etimológico en el griego, mastiche. La resina que fluye del tronco del lentisco es la denominada almáciga, o mástique o mastic. luego tenemos una segunda cita que es la del Génesis capítulo 43 versículo 11 entonces su padre Israel les dijo si así tiene que ser haced esto tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas y llevad a aquel hombre como presente un poco de sandácara y un poco de miel almáciga ládano pistachos en algunas versiones se traduce como nueces este, estos pistachos y almendras en otra cita primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 2 Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá y formaron para la batalla contra los filisteos. El valle de Ela equivale a decir el valle de almácigo Como saben ustedes, la sustancia que nos ha traído hasta esta especie arbórea, el lentisco, es el almácigo o la almáciga Y por último, finalmente, entre las citas, el eclesiástico, capítulo 24, versículo 25... Esparcí perfume como árbol de canela, como caña aromática y mirra escogida, como las resinas más olorosas, como el incienso que se quema en el santuario. La mención de resina olorosa o aromática suele hacer referencia frecuentemente en el Antiguo Testamento a la almáciga, que es la resina aromática, como ya les he comentado, del lentisco. Bueno, pues... Vamos a quedarnos con una música que nos ayude a interiorizar todas estas citas y estos aspectos de los que hemos hablado respecto al lentisco, que es su sustancia o su resina, que es la almáciga de la que en la... nuevamente hablaremos en la segunda parte de esta sección. Hasta luego. En... Como ustedes saben, eh, en esta sección de árboles de la Biblia, en primer lugar les presentamos las citas bíblicas donde aparecen mencionados estos árboles o sustancias o frutos o partes del árbol relacionadas con dicho árbol, como es el, el caso que nos ocupa en el día de hoy, y en una segunda parte de la sección, pues hacemos un recorrido por las curiosidades y la ficha botánica de estos árboles empezamos pues con la ficha botánica el nombre botánico, científico es Pistacia Lentiscus el nombre común es Lentisco y la familia eh, pertenece a la familia de las Anacari de el origen y la distribución pues es por la región mediterránea sur de Europa y norte de África extendiéndose desde la Macaronesia la Macaronesia es lo que conocemos como las Islas Canarias hasta el Medio Oriente llegando a extenderse hasta los países de Afganistán y Pakistán su talla o su altura es un arbolillo pequeño que no suele sobrepasar los cuatro metros y y excepcionalmente puede llegar a los 8 metros, pero su talla habitual es entre 2 y 3 metros. La edad es un árbol de crecimiento lento y por lo tanto, eh, si no se si interrumpe su, su vida, pues con recepes o con podas, o con cortas, pues puede llegar a los a una mm, edad eh, prolongada. porque llega a la madurez a los 50 años su floración se produce entre los meses de marzo y mayo especialmente abril y mayo la altitud crece en altitudes próximas al nivel del mar debido a que no soporta las heladas y sin embargo sí que vegeta bien con altas temperaturas es un árbol de hoja perenne persistente y respecto a los suelos se adapta bastante bien a suelos calizos y secos y de ninguna manera tolera suelos encharcados también vegeta por su eh, costumbre de desarrollarse y de reproducirse en zonas costeras también vegeta en suelos salinos próximos a la costa su madera es un combustible muy muy eficiente como otras especies de tipo mediterráneo como pueden ser las jaras y arde fácilmente dentro de los usos que se puede encontrar a este, a este árbol principalmente la almáciga de la que ya hablamos en el apartado anterior al referirnos a las citas tiene una buena aplicación para el fortalecimiento de las encías y para refrescar y mejorar el aliento bucal tiene también otra aplicación odontológica es decir, o aplicación para los dentistas, que es la, la fabricación de cementos dentales. Las hojas tienen unos taninos que son sustancias astringentes. Respecto a las curiosidades que les puede ser de su interés, mmm, hablaremos que la etimología, mmm, respecto al nombre de su género, pistacia o pistacho, procede del griego pistaque, que significa nuez, o del persa pistach. De sus frutos eh, se obtiene el aceite del lentisco, que se usó a finales del siglo XIX para el alumbrado en la región española de Cataluña. La almáciga de las islas Quios, que se encuentran en el mar Egeo, han sido, ha sido considerada desde antiguo como la resina de mejor calidad de, este, de esta especie, por lo que esta isla ha sido objeto de conquista por parte de persas, de griegos y romanos. Cristóbal Colón eh, llevó a cabo comercio con la famosa resina de la almáciga en esta región. Eh, los habitantes de las islas Quíos. cuando llega el verano, los agricultores de la isla preparan el terreno para la cosecha, barriendo bien los suelos y colocando placas de arcilla blanca para recoger la exudación, las exudaciones de resina. Para conseguir que emane eman, esa resina de la corteza de los árboles, le hacen unas pequeñas incisiones en la corteza provocando lo que entre comillas podemos llamar el llanto de los árboles, dado, debido a que derraman lágrimas de resina. Pasadas tres semanas, las lágrimas se coagulan y son recolectadas por los agricultores. El cultivo del mastic o de Kios o de la resina de Kios ha sido declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO el 27 de noviembre del año 2014. Vamos, prácticamente, pueden darse cuenta de ustedes que ayer mismo, tiene eh, la particularidad de esta especie de tener pies masculinos, solo con flores masculinas y pies femeninos con, únicamente con flores femeninas existen cuatro especies en Palestina e Israel y otra más en la zona del Sinaí y de Edom de las cuales dos son las que aparecen más frecuentemente citadas en la Biblia que son la pistacia atlántica y la pistacia la pistancia palestrina bueno, pues señores, hasta un próximo programa, si Dios quiere, en que volveremos a hablar de especies que han sido mencionadas de forma indirecta a través de sus sustancias o de sus frutos, pues si Dios quiere, hasta un próximo programa, un sábado, un sábado próximo, que Dios les bendiga, muy buenas tardes.
1: Programa de Custodios de la Creación de hoy. Nos despedimos hasta dentro de 15 días, Dios mediante, a otra vez de nuevo a las 5 de la tarde en Radio María, otra nueva edición de este programa de Custodios de la Creación. Gracias a nuestro invitado especial de hoy, Eder.
2: A oh, Lorena, muchas gracias. ¿Ha disfrutado? Sí, mucho, mucho. <risa> muchas pues gracias por la invitación.
1: A ti, cuando quieras volver, nada, las gracias a Paco, que es quien te invita. Paco, <risa> muchas gracias también por venir. Y, y también a Pablo, Martínez de Anguita, Iván Renilla y todos los que nos escucháis. Eh, nos encontramos a través del mail, también en el Facebook Custodios de la Creación. En el email podéis escribirnos para vuestros comentarios sugerencias o sugerencias. Custodiosdelacreación.es Pues lo dicho, nos encontramos en 15 días. Que tengáis muy buena tarde y que Dios os bendiga.